0: Hallo, ik ben René Breeman en je luistert naar de podcast Energie aan het Werk.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Maak Maakt alle energie, breng je los. Sluit je aan bij Energy That Works. Ja, welkom lieve luisteraar, een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. En je bent weer bij en dat vind ik tof. En ik weet zeker dat je door het aankomende verhaal van René Breeman uh, je enorm gaat laten inspireren. Want uh, je weet dat ik om de keer een, een visionair doe en dan weer een organisatie. En af en toe eens even zoeken naar wat zijn nou die organisaties in Nederland die op een vernieuwende, innovatieve manier georganiseerd zijn. Uh, die het even helemaal anders doen. En daar is Breeman Installatiegroep R absoluut één van. En dan zeg ik vernieuwend, innovatief. Al in de jaren zeventig heeft uh, de grootvader van René uh, op een hele andere manier gedacht. Nou, hoe moeten wij het intern georganiseerd hebben? Hoe gaan we om het medezeggenschap? met medezeggenschap? Rentmeesterschap is een term die zij veel gebruiken. En ja, René gaat vertellen hoe ze met elkaar aan het werk zijn, vertelt ook dat andere organisaties dit graag willen, maar toch veel moeite hebben om het te implementeren, maar hoe zij er wel voor zorgen dat hun manier van werken het bremanisme tot een groot succes leidt en voor heel veel betrokken medewerkers zorgt, maar ook voor uitzonderlijke prestaties, zowel richting de klant als ook richting duurzaamheid, want ze zijn ook wat dat betreft ontzettend maatschappelijk betrokken. Ik ga er verder niet te veel woorden fel aan maken, maar laat je vooral inspireren door hoe Breman installatiegroep het even totaal anders. Doet en kijk vooral welke aspecten jij wellicht hiervan zou kunnen meenemen naar jouw organisatie. En ik weet, er zeker, weet zeker dat het een aantal aspecten zullen zijn. Tot slot nog de uitnodiging om je wel even te abonneren op de podcast. Je kan het zien via Spotify, via de iTunes podcast store of via www.energieaanhetwerk.nl. En dan nu het interview met René Breman. Ik zit tegenover René Breeman van de Breeman Installatiegroep. Goeiedag. Uh, goeiedag. En de eerste vraag, uh, ja, de bekende vraag is, waar ben jij het meest trots op in je werk?
0: Um, dat is toch wel dat wij als bedrijf um, steeds meer tot het besef komen dat we eigenlijk best heel bijzonder zijn. Terwijl we van nature bescheiden zijn. We um, de laatste tijd zijn we, raken we ons wel steeds meer van bewust dat we een hele unieke positie hebben op meerdere fronten.
1: Kijk, dat is, dat is een interessant antwoord, een mooi antwoord denk ja. ik als je dat kan geven. Uh, maar dat betekent ook dat jullie wel dingen anders doen. Um, kan, je, kan je misschien kort even vertellen, hè? jullie zijn een installatiegroep, maar niet zomaar eentje. Waarin
0: onderscheiden jullie je? Ja, we zijn een installatiebedrijf. Um, de grootste zelfstandige van Nederland. Um, dus een echt familiebedrijf met uh, een grote groep familieleden die aandeelhouder zijn. Um, we zijn een, een groot installatiebedrijf uh, in de woningbouw, in de utiliteit... Um, en in de service, um, maar we hebben daarnaast ook een heel bijzonder organisatiesysteem en dat al sinds de jaren 70. Dus met dingen die vandaag de dag actueel zijn, uh, hebben wij al behoorlijk lang ervaring mee. Ja, en dat is ooit ontstaan, want je uh, familiebedrijf, uh, dat gaat al hoeveel, drie generaties terug? Ik ben zelf derde generatie, ja. uh, op dit moment geef ik samen met mijn neef uh, leiding aan het geheel ja. en mijn neef is vierde generatie. Oké. Okay. Dat is gaaf.
1: En, en, en kan je ook misschien eens vertellen waar het begonnen is? Want je zegt in de jaren zeventig, toen, uh, ja, toen, toen werkte de wereld nog heel hiërarchisch, directief leiderschap. En toen Bremond dacht, we gaan het toch anders doen.
0: Ja, dat klopt. De, op dat moment uh, waren de vijf broers, uh, mijn vader eentje van, uh, die het bedrijf leiden. Ja. En mijn vader specifiek heeft daarover nagedacht van, uh, eigenlijk vanuit de familiekant, ja. hoe kunnen we de vererving regelen, hoe kunnen we rijk zijn zonder er last van te hebben ook veelal wel vanuit uh, de bijbellezende vragen gesteld. Uh, de rijke mensen komen daar vaak niet zo goed vanaf. Um, dus uh, hoe kun je jezelf beschermen tegen uh, uh, de dingen die, uh, die, die, die geld met zich meebrengen? Want het ging goed in die tijd. Ja. Daarover nagedacht en eigenlijk een hele bijzondere keus gemaakt... in een tijd waar uh, ja, socialisme, kapitalisme uh, uh, stevig aan het discussiëren waren. Waar je eigenlijk altijd zag dat, en nog steeds... Dat uh, het kapitaal heeft de zeggenschap. Ja. Dus of degene met het geld, of geef iedereen maar het geld en daarmee de zeggenschap. En dat zie je eigenlijk op alle plekken. Dus ook de mooie voorbeelden die er in de wereld zijn van mooie bedrijven, uh, waar de medewerker een goede positie heeft, zie je vaak wel dat uh, de medewerker dan ook maar aandelen moet krijgen. Zoals ja. mijn vader destijds al zei: uh, 100 medewerkers met geld zijn net zo slecht als 5 broers met geld. Dus uh, een hele bijzondere stap destijds gemaakt, en dat ja. is wat hij noemde: het neutraliseren van het bezit. Uh -huh. Dus het kapitaal loskoppelen van de zeggenschap. Dus een heel ander vertrekpunt, want in, in een, ieder normaal bedrijf um, brengt de aandeelhouder het geld in, de ja. medewerker de arbeid, uh, de arbeid, de medewerker krijgt zijn salaris en de winst gaat naar de aandeelhouder. Ja. Eigenlijk heel bijzonder. En destijds al de keuze gemaakt om dat anders te gaan doen, de aandeelhouder brengt het kapitaal in, de medewerker de arbeid, dat is gelijk aan elkaar. Daar hebben we samen de zeggenschap over. Dus echt 50-50. Mm -hmm. De medewerker krijgt zijn salaris. De aandeelhouder een, een stukje rente. Ja. Hebben we weer gelijk met elkaar afgerekend. Als de winst overblijft, we, delen we dat gelijk met elkaar. Dus echt 50-50. Nou, en dat is echt wel heel uniek. Ja. En uh, er zijn al vele mensen uh, die naar geluisterd hebben. Die geïnspireerd geraakt zijn geweest. Maar wij hebben nog niet uh, bedrijven ontmoet waar de aandeelhouder echt gezegd heeft. Ik deel mijn zeggenschap 50-50. Ja. En um, we noemen het ook eigenlijk altijd het, het Breman-systeem. Mm -hmm. um, het systeem klinkt een beetje als de, de harde kant. En dat is het eigenlijk ook wel. Dus de, 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 het systeem is de borging van de dingen die je eigenlijk wil bereiken. Um, zodat het, als het spannend wordt, dat je het ook echt moet doen. Ja. wat ik vind dat je ziet op de plekken waar het goed gaat, waar mooie voorbeelden zijn... is het vaak toch die persoon aan de leiding, de CEO of welke rol die ook heeft, of zij, die het anders wil doen, die de leiding neemt, die zegt we gaan de medewerker belangrijker maken, maar op het moment dat het anders wordt, als het moeilijk wordt, als die persoon vertrekt, dan komt een nieuwe zie hoe afhankelijk het is van één persoon. Ja. En daarom ja, pleiten wij er ook wel voor om het ook aan de harde kant te regelen. Terwijl het eigenlijk heel contra is met wat je eigenlijk wil bereiken. Mm -hmm. Want samen met de medewerkers betekent ook een stuk, ja, we doen het samen en wat minder de rigide uh, wettelijke kant. Ja. Terwijl dat uh, ja, bij ons toch wel één op één met elkaar verbonden is.
1: Ja, mooi. En, 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 en uh, jouw opa is dat dus ooit begonnen vanuit ook een Bijbelse gedachte, eigenlijk heel erg mooi. Dat hij dacht van, hé, hey, eigenlijk de manier waarop we nu georganiseerd zijn doet eigenlijk niet recht aan iedereen die... Met de bij de organisatie betrokken is, mm -hmm. um, dan ga je het anders organiseren. Maar ik kan me voorstellen, dat was natuurlijk ook nog wel voor je een tijd, dat het dan wel moeilijk is om uh, dat in één keer werkend te krijgen. Weet je daar nog iets van of dat uiteindelijk ook los is gekomen, of het uiteindelijk van de grond is gekomen? Ja, het is
0: in 1971 uh, uitgedacht, bedacht, uh, concreet geworden. Ja. Aan de medewerkers gepresenteerd en gezegd, we gaan het zo doen. Mm -hmm. um, ook qua winstdeling, de rest direct gezegd, hier heb je 100.000 gulden. Verdeel het maar met elkaar. Als jullie er niet uitkomen, geef je het me terug. Mm -hmm. Het is nooit teruggekomen. Wat ik wel bijzonder vind, is dat pas in 1978, dus een forse tijd later, het bij ja. de notaris bekrachtigd is. Okay. En uh, ook een notaris die aan de andere kant van het land zat. Dus voor mij is dat een teken dat het niet makkelijk was om iemand te vinden die het uit kon werken, wou werken en het op papier wou zetten. Ja. En dat merk ik met veel mensen die op dit moment geïnteresseerd zijn. Ja. Die komen bij ons, zijn enthousiast, willen het zelf ook doen. ...komen bij hun adviseur, accountant, notaris... ...of iedereen die heel veel verstand van zaken heeft... ...en vooral veel geleerd heeft... Ja. Uh, ...en in één keer zijn ze minder enthousiast. Ja. Um, en dat is uh, kennelijk toen ook al zo. Dus ja. ook gewoon gaan doen. Ja.
1: Ja. En is het dan ook zo dat dat... Hè, ...want jullie hebben het dan allemaal bij de notaris geregeld... De, 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 ...dan zeg maar een opstandige brein van... ...ja, moet dat persen bij de notaris... ...kan je dat niet gewoon op een bepaalde manier
0: regelen... ...zonder dat je het allemaal
1: vastlegt in papieren?
0: Of? Um, nee. Ik, ik heb echt um, mogen leren dat beide kanten belangrijk zijn. Ja. De zachte kant en de harde kant. Wij hebben ook gezien dat als de zachte kant onvoldoende aanwezig is, dat je um, heel hard weer een normaal bedrijf kan worden. Ja. Dus beide kanten zijn belangrijk. Je hebt die zachte kant nodig, die drijvende kracht uh, die, het, die het aanjaagt, of wat, wat je bij elkaar bindt, mm -hmm. maar ook die zachte kant om het te borgen. Ja. Um, en het gaat soms tot, tot in de kleinste details, dat je inderdaad de vraag wil stellen, ja, is dat nou nodig? Alleen je wil jezelf beschermen, voor op het moment dat het spannend wordt, ze hebben we vastgelegd dat aan de kant van de aandeelhouders, wat op dit moment vier familietakken zijn. Ja. stel dat daar uh, gestemd gaat worden en het ja. is 50-50, dan gaat er gelot worden. Is een heel bijbels principe. Ja. het trekken van het lot, um, maar je wil het niet, dus je zult altijd proberen er samen uit te komen om het te voorkomen. Want je gaat je ja, je echt het lot niet in uh, de handen van een lotje trekken.
1: Nee. Nee. Wow.
0: Um, maar ook aan de andere kant, aan de kant van medewerkers... Ja, uh, een van onze kenwaarden is dienend leiderschap. De laatste jaren best heel uh, aanwezig in, 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 in veel bedrijven en mooie plekken. Het zit bij ons ook aan de harde kant in het systeem ingebakken. Want je kunt nog zo uh, graag dienend leider willen zijn... als de enige waaraan jij verantwoording moet afleggen... je aandeelhouder of je baas of je eigen leidinggevende is... dan doet dat toch ongemerkt iets met je. Dus bij ons wordt een directeur een leidinggevende... ...aangesteld door de aandeelhouders en de medewerkers. Dus de medewerkers kiezen hun eigen directeur. Ja. Maar ook als zij het niet meer zien zitten met hem of haar... ...kunnen ze hem afzetten. Ja. Ja, dat is juridisch eigenlijk niet te regelen. Dus ook daar weer op zoek naar hoe borg je aan de harde kant... Ja. ...wat je eigenlijk wil bereiken. Dus er is in de jaren 70 een vereniging werknemersbelangen opgericht... ...waar alle medewerkers automatisch lid van zijn... Mm -hmm. Dus als de medewerkers van mening zijn, deze directeur is niet meer de juiste voor ons... ...kunnen ze dat aangeven. Ja. Dan kan het nog zijn dat je zegt, jullie hebben gisteravond gewoon ruzie gehad. Even afkoelingsperiode, hij of zij moet ook gewoon zijn werk doen. Het ja. hoort erbij, even kalm aan. Maar dat kan maar tot drie keer toe. Na de derde keer gaat er een boete van een paar duizend euro per dag... ...naar de aandeelhouder, als zij je, je moet nu luisteren naar de medewerker. Ja. Dus continu, wat wil je bereiken... En borg jezelf voor als het spannend wordt. Ja. Want hoe makkelijk is het om te zeggen: in een moeilijke situatie. Een bedrijf waar het niet lekker loopt, die al jaren niet. Uh, waar je nu eindelijk die directeur op zitten die een keer doorpakt. Ja. Terwijl de medewerkers het echt niet zien zitten met hem of haar. Ja. Om dan toch te luisteren naar die medewerkers. Ja, en dat soort dingen zijn van belang om ook die harde kant goed te regelen.
1: Wauw. Want ik heb het wel, ik, dat is wel interessant. Ik, ik had het nog ergens voor later willen bewaren. Maar we gaan nu even op het dienend leiderschap in. Want ja. het is een uh, interessant punt. Dat is trouwens ook een van de trends die ik. Nou, want ik doe veel onderzoek naar organisaties. En dienend leiderschap is er wel eentje waarvan ik denk: van hé, dat is, dat is echt iets waar organisaties mee moeten gaan doen. Nou, ik zou bijna zeggen: uiteraard heeft Bremen al dat al lang omarmd. Ja. Um, maar wat je inderdaad ziet, is dat, dat. dat is een interessant feitje: de helft van alle medewerkers in Nederland wil wel salaris inleveren. om te mogen ruilen van leidinggevende. Zo bepalend is dat eigenlijk. Mm -hmm. Maar dan zeggen ze, ja, kies maar je eigen, eigen leidinggevende. Maar hoe, zet je dan in, hoe kan je dat nou zo regelen? Want meerdere organisaties denken, ja, dat wil ik ook wel omarmen. Maar hoe regel je het nou zo dat inderdaad... als je een leidinggevende hebt en een team zegt... nou, dit is voor ons echt niet meer de juiste persoon om ons aan te sturen. Hoe regel je het dan echt dat die persoon dan gewoon de organisatie kan verlaten? Hoe hebben jullie dat ingekleed?
0: Nou, de, de ondernemersraad, ja, dus de vertegenwoordiger van de medewerkers binnen een vestiging... kloppen bij de aandeelhouders aan en die zeggen... ja. Um we zeggen het vertrouwen in de directeur op. Ja. En natuurlijk ga je eerst kijken uh, van wat is er aan de hand? Wat speelt er? Wat leeft er? Is het inderdaad gisteravond een ruzie? Uh, is het een beetje gegrond? Uh, kunnen we het nog repareren? Kan een mediation plaatsvinden? Nog veel liever uh, zouden wij um, uh, regelmatiger temperaturen van... Hey, uh, hoe gaat het hier? Ja. En als iets van een 8 naar een 7,5 naar een 6,5 zakt... Ja, eigenlijk moet je onder die 7 al niet komen. Dan moet je al met elkaar het gesprek hebben. Ja. Wat gebeurt hier? Um, maar dat zijn wel dingen waar we ook nog over het nadenken zijn, hoe gaan we dat inrichten? Ja. Um, maar het is zeker van belang dat de medewerker moet ervaren, maar het ook mogen en dat je er ook naar luistert. Ja. We hebben ook gezien, wat ik net al zei, dat we een paar jaar hard op weg waren, een normaal bedrijf te worden. Mm -hmm. Daar hebben wij ook een periode gekend dat de medewerker niet meer wist dat ze dit mochten doen en het ook niet durfde te doen en dat er ook niet naar ze geluisterd werd als ze het wel deden. Hm. Ja, dan, dan, dan sla je zo'n systeem dood. Ja. Dus op het moment dat uh, we het roer weer omgegooid hebben weer vooruit naar vroeger, hebben we dit ook weer aan de medewerkers verteld. Ja. Heb ik het ook op leek ingeschreven om laten zien van ja, maar we menen het echt. Ja. En het heeft er ook toe geleid dat wij op meerdere plekken met medewerkers in gesprek kwamen, dat hun leidinggevende echt niet de juiste was. Ja. Dan ga je alsnog kijken, uh, als sociaal bedrijf uh, kan iemand ergens anders binnen de plek, uh, binnen de organisatie een mooie plek krijgen. Mm -hmm. Want dat iemand niet de directeur kan zijn, wil niet zeggen dat hij niet geschikt is uh, voor een andere baan. Ja. Um, wel luisteren naar de medewerkers. Ja, absoluut. Mooi. En uh, even wat
1: voor, voor het beeld, ook voor mij en wellicht voor de luisteraar. Kan je kort uitleggen hoe, hoe die structuur van jullie is? Want, want je hebt natuurlijk een groot groep installateurs mm -hmm. die, die dagelijks gewoon op pad zijn naar de klant. Ja. Die worden aangestuurd door directeuren, noem je ze?
0: Of? Ja, we hebben uh, 1700 medewerkers, mm -hmm. uh, verdeeld over 36 vestigingen. ...en iedere vestiging heeft een eigen statutair directeur. Ja. In een enkel geval uh, twee directeuren of um, één directeur over meerdere BV's. Ja. Maar iedere groep mensen zit in een BV en heeft een eigen statutair directeur. Ja. Um, een structuur die ook in de jaren zeventig bewust voor gekozen is... Als zijn de, ...we zijn lokaal aanwezig, uh, dicht bij de markt, dicht bij de klant... ...een stuk autonomie in de vestiging. Mm -hmm. um, dan zie je ook wel dat alle vestigingen heel verschillend kunnen zijn... ...ook qua stijl van leidinggever... We hebben hele vooruitstrevende bedrijven als het gaat om leiderschap en hele um, traditionele bedrijven, waar toch een behoorlijke hiërarchie aanwezig is. Ja. Um, alles, alle smaken zitten er wel tussen, maar ook medewerkers die, die daarin zelf wel hun keuzes maken. Ja. Er zijn medewerkers die bij de ene vestiging gezeten hebben en uh, inmiddels heel gelukkig zijn bij een ander. Um, dus dat kan allemaal. Die 36 bv's hangen rechtstreeks onder het en beheer. Hm. De pot met geld. Ja. Uh, de, de plek waar het bezit zit. De werkmaatschappijen zijn relatief kale werkmaatschappijen. Dus er zit een groep medewerkers die lenen het geld van Bremen Beheer, huren het pand, huren de auto's uh, van Bremen en kunnen hun werk doen. Ja. Uh, met een directeur, samen met de ondernemersraad, samen met de zeggenschap. Maar in Bremen Beheer moet ook die medezeggenschap geregeld zijn. Dus um, er zit een prioriteitsaandeel naar Bremen Structuur. En in Bremen Structuur, die ernaast hangt waar de zeggenschap uh, geregeld is. ...zit één vertegenwoordiger namens de aandeelhouders, één vertegenwoordiger namens de medewerkers en een gecoopteerde. Um, noem het de, de bewaker van het proces. Ja. Dus op het moment dat er een belangrijk besluit genomen moet worden, gaat er een, een uitvraag naar Bremel Structuur. Ja. Die gaat ermee naar de achterban, dus de aandeelhoudersvertegenwoordiger mee naar de familie. Ja. De uh, medewerkersvertegenwoordiger naar de 36 BV's, een halve stem voor de directeur, een halve stem voor zijn ondernemersraad komen dus 72 stemmen terug, worden opgeteld en er moet een dubbele meerderheid zijn. Dus zowel meer als de helft van het aantal vestigingen als het aantal medewerkers dat ze vertegenwoordigen. Dus het kan niet zo zijn dat een groep kleine bedrijfjes samen zegt, we zullen even links afgaan. Ja. Of dat de paar grote bedrijven qua aantal medewerkers zeggen, we gaan rechtsaf. Uh, nee, aan beide kanten moet een dubbele meerderheid zijn. Ja. Nou, en de gecoopteren die kijken vooral van, is er voldoende draagvlak? In principe is 51%... We gaan door. Ja. Maar het kan best zijn als aan beide kanten een kleine meerderheid voor is, dat hij zegt van even terug naar de tekentafel, het voorstel is niet goed genoeg. Wow. Mooi. En um, ja, we hebben ook een paar jaar achter de rug dat we geen enkele stemronde gehad hebben. Ja. Dan leer je hoe meer de zeggenschap heel traag kan zijn als je niet het proces duidelijk afspreekt. Dus ja. ook daar weer, de, het moet wel duidelijk zijn hoe je de zeggenschap regelt, hoe je tot besluiten komt. Maar op het moment dat je weer stemrondes gaat doen waarbij je het echt meent, dus echt de, de stemronde, zoals dus die hier bedoelt, dan zie je ook het positieve effect daarvan. Waar ja. ik mensen kende als zijn de, 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 de tegenstemmers, de dwarsliggers, de laatste man die je moest overhalen, zie je in één keer dat de energie verschuift van ja maar ik kan wel tegenstemmen, oké okay, dan heb ik mijn stem, maar daarmee ga ik de strijd niet winnen. Nee. Dus laat ik zorgen dat het voorstel beter wordt in plaats van uh, alleen maar in de ankers gaan. Ja. Ja, dat is super waardevol om ja, te zien. Dat wil je natuurlijk. Dat wil je. Ja,
1: ja, dat is constructief. Hey, heb je misschien een voorbeeld van, van, van een stemronde die jullie een keer hebben gehad, die is bijgebleven, dat je ons een klein inkijkje geeft nou hier moesten we over beslissen en zo is dat uiteindelijk gegaan?
0: Ja, dat mooie voorbeeld is wel de stemronde die we begin 2017 gehouden hebben. was de eerste stemronde in jaren, we hadden echt vijf jaar lang geen stemrondes gehad. Ja. We gaan weer terug naar vroeger, vooruit naar vroeger, we gaan weer even stemmen zoals het bedoeld is. ja en het was direct ook een heel serieus ding. Want we hadden ook geconcludeerd dat um, we waren hard op weg een normaal bedrijf te worden. Waar komt dat door? We misten de zachte kant. Ja. Wat zijn onze kenwaarden? Ons hoge doel, gewaagd doel? Maar voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar besluiten dat we dat gaan doen. Dus we gaan een externe partij erbij halen. Die kost geld, het kost tijd, het kost energie. Dus stemmen jullie ermee mee in, beste medewerkers, beste aandeelhouders, dat wij hierin gaan investeren? Dat was de eerste stemronde in jaren. Uh, nou, dan moet je natuurlijk heel goed uitleggen van, ja, wat gaan we dan doen? Hoe ziet dat er dan uit? Ook gewoon een open begroting erbij. Dit gaat het kosten, dat kost het per medewerker. En dan zie je dat, um, ondanks dat er al een, een meerderheid voor was, dat er ook goede dingen uit voortkomen. Ja. Um, mensen die eigenlijk zichzelf van, ja, moet dat allemaal nu? Dus eigenlijk tegenstemden. Die zeiden, oké, okay, maar als we het wel gaan doen, dan gaan we het ook onder werkstijd doen. Dus als we geld gaan uitgeven, dan gaan we ook zorgen dat het slaagt. Ja. Het was eigenlijk niet per se voor het hele trek waren. Nou En dan zie je dat zo'n voorstel er echt beter van wordt. En dan, daarna hebben we nog twee stemrondes gehouden over het eerste fase over de visie, ja. over de tweede fase over de strategie. En dan zie je ook dat de betrokkenheid verhoogt en dat het, het percentage wat voorstemt, daarna ook behoorlijk oploopt. Ja. Het mooiste wat ik nog vind om te zien is dat zodra je gestemd hebt en er is een besluit, dan is er geen discussie meer. Nee. Dan is het een besluit. We hebben, iedereen heeft zijn kans gehad om eraan bij te dragen. En we gaan door. We gaan bouwen. Ik wil niet zeggen dat het daarna vanzelf gaat. Ja. Maar een heleboel ruis is van de lijn. Ja,
1: prachtig. En, en zo is dus dat, dat, dat eerste model ontstaan. Uh, of zo zijn we voor de eerst weer gaan stemmen. Ja. Um, Waar ik wel benieuwd naar Ben. Je laat het niet al een paar keer vallen van... Nee, op een gegeven moment waren hard op weg een normaal bedrijf te, te ja. worden. En de zachte kant ontbrak. Ja. En waar, waar merk je dat dan in, in de dagelijkse, uh, dagelijkse bezigheden? Dat je merkt van, nou, nu wordt het een normaal bedrijf.
0: Um, de, de bijzondere dingen, het Bremans die hanteerden we op, op veel plekken minder. Okay. Um, het, het stukje medewerkers, uh, werkgeluk. Ja, je, je voelde gewoon dat het niet was zoals het horen, Zoals we dat ons fijn bij voelden. Mm -hmm. um, strategische keuzes uh, wisselden alle kanten op. Het, het wijgevoel werd steeds minder... Ja. Uh, best wel wat, wat geroezemoes af en toe over dingen... dus gewoon de, de hele sfeer... voelde je van dit, dit is niet wat wij zijn. Nee. Maar ook betrokken medewerkers... die aan de bel begonnen te trekken... van ja, het gaat de verkeerde kant op... Uh, tot als medewerker zeggen: ja, maar ik, ik sta op punt om bij ons weg te gaan... omdat het, het voelt niet meer goed. Nee. En dan op een gegeven moment kom je, word je wakker... en zeg je van... Uh, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Um, dus dat is echt wel een kantelpunt uh, geweest... In, 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 in onze geschiedenis, zeg maar... Ja. Uh, en van daaruit zijn we wel weer... Uh, gelukkig weer hard op weg een bijzonder bedrijf te blijven. Ja, oh.
1: en, en terug naar waar het eigenlijk ooit bedoeld was. Ja. 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 En, en, en zeg ik dat dan goed als... Uh, als je dan... Hey, je hebt heel veel verschillende vestigingen... en je bent vooral met die harde kant van het business doen bezig... dat, dat, dat eigenlijk de uh, gedeelde organisatiecultuur... die eigenlijk zorgt voor een gemeenschappelijk goed... dat die eigenlijk niet aanwezig was op dat moment... Dat, en, en dat jullie daarna weer cultuur zijn gaan maken met elkaar...
0: Tweeledig. Enerzijds ja, vestigingen verder van Gene Muiden af. Overnames de afgelopen tien jaar. Dat je toch voelt dat dat voelt minder van, van ons. Ja. Met elkaar. Uh, anderzijds zat het er ook wel in. Dus er zit wel iets in onze medewerkers, in onze vestigingen. dat men er wel bij wil horen en merkte dat het ook niet meer klopte. Ja. Dus het is, het, is, het is meer ophalen van wat we ooit waren. en dat weer krachtig neerzetten. Uh, laatst. Uh, Hoorde ik het woord wat misschien wel het best past. En dat is ja, eigenlijk waar zijn we aan het revitaliseren. Ja, mooi. Um, dus ja, het is, het is niet dat we exact hetzelfde doen als wat we ooit gedaan hebben. Nee. Want we staan echt wel in een andere tijd. Um, maar wel weer terug naar hoe het bedoeld was ja. waar we vandaan komen. En dat we klaarmaken voor de toekomst.
1: Ja. Tof. En aan het begin gaf je ons een heel klein inkijkje in, maar ik ben wel even benieuwd. Want uiteindelijk, die zachte kant van het organiseren, die wordt ook steeds belangrijker. Steeds meer organisaties erkennen dat het belangrijk is om meer naar medewerkers te luisteren, die zeggenschap meer terug te geven. En die gaan dat soort trajecten in, maar ze slagen lang niet altijd. En bij jullie is het toch op een bepaalde manier heel organisch gegaan en ook tot een heel mooi resultaat gekomen. Kan je ons dus even menen wat, welke stappen zijn gezet na, na dat besluit, na die stemronde die heeft plaatsgevonden?
0: Ik denk dat de, de stemronde aan zich al een heel uh, belangrijk deel in, in het succes is. Ja. We hebben met z'n allen besloten uh, dat we het gaan doen. Ja. Maar ook, we zijn het samen gaan doen. Dus uh, elke medewerker heeft de kans gehad om mee te doen. Ze hebben thuis uitnodigingen gehad, alle mobiele nummers die we hebben, hebben sms'jes gehad, mailadressen. We uh, uh, hebben ze bijna bestookt om, om mee te gaan doen. Ja. Nou, dan is, is 450 van op dat moment de 1600 medewerkers is een mooi aantal had voor mij meer mogen zijn, maar het is echt wel een goede doorsnede van de organisatie. Um, en echt oprecht met elkaar het bedenken. Dus niet vooraf, of in een, met een klein team, uh, van, vaak boven in de bomen, het bedenken. Mm -hmm. Het neerzetten en zeggen, nou, wij hebben het bedacht met elkaar. Hoe geweldig vinden jullie het? Nee, echt van, 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 vanuit het niks met elkaar opbouwen van wat, wat is het dan en wat hebben we dan? Ja. Um, en ik durf wel te zeggen, kijk, natuurlijk had ik vooraf stiekem voor mezelf het modelletje ingevuld van wat, wat zou ik neerzetten? Ja. Maar wat er uitgekomen is, is veel echter, veel mooier en veel beter dan wat ik zelf ooit had kunnen bedenken. Dus het proces met elkaar doorlopen heeft ook gewoon een stuk kwaliteit gebracht. Ja. Nou, wat we natuurlijk ook nodig is, is gewoon een stuk uh, volharding en doorzetten. Um, want het gaat niet vanzelf. Er zijn echt wel momenten geweest dat andere dingen belangrijker waren. Uh, dat men vragen begon te stellen van, ja, maar is het allemaal wel nodig? Uh, de dag van vandaag is ook heel belangrijk. Dus op het moment dat je een sessie met alle directeuren hebt... Um, ja, ...kostte heel veel tijd. Ja. Um, dus het heeft ook wel een stuk visie en richtinggeven nodig... ...van, van uh, onze kant, van mijn neef en mij... ...om, om daarin door te zetten en te volharden. Ja. Um, maar dan, ook dan weer helpt het terug kunnen wijzen... ...op een stemronde die we met z'n allen gedaan hebben... ...een bepaalde commitment die we aangegaan zijn. Ja. Um, ja, zo zijn. Zo is het van meerdere dingen afhankelijk dat het een succes wordt.
1: Ja. Ja. En vervolgens, jullie hebben een bepaald model gebruikt... ...vier pijlers als het ware... Is, is dat een bestaand model, de, met de kernkwaliteiten, de kernwaarden? Ja, het is
0: een, uh, een bestaand model. We hebben de, de, de hele track samen met Ensamhout gedaan. Ja. En het is ook een model, model wat zij hanteren. Mm -hmm. Dus bestaande uit kernkwaliteiten, een hoger doel, een doel en je kernwaarde. Ja. Um, waarbij je ook de, de vier uh, kwadranten ook verschillende type mensen aanspreekt. Ja. De een wordt warm van kernwaarden en de ander moet vooral een actiegericht doel hebben. Ja. Uh, de een die, 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 die loopt vooral warm voor een hoger doel. En een ander wil gewoon weten waar de goed in moet zijn. Ja. Dus die, die vier kwadranten. Um, de kenwaarden hadden we al, we hadden al vier kenwaarden waarvan gezegd, ja, die moeten alleen geladen worden. Want we hadden wel de woorden, maar iedereen had een andere uitleg. Ja. Heeft er toch toegeleid dat een van de kenwaarden echt aangepast is. En dat was lokaal ondernemerschap. Ja. Waarbij lokaal een, een negatieve indruk kreeg binnen onze orga eigen organisatie. Van eigen toko eerst en uh, autonomie en uh, met dan in de verkeerde zin van het woord. Ja. Dus tijdens een van die sessies, en dat was echt op zo'n moment dat ja, iemand die roept wat onwaarschijnlijk doms, wat uiteindelijk een gouden greep bleek te zijn. En we hebben de K van lokaal omgedraaid. Ja. Dus toen is het loyaal ondernemerschap geworden. Waarbij we aangeven, ja lokaal is, is echt wat we bedoelen, ja. maar dat stuk loyaliteit is toch iets belangrijker. We zijn samen een groep, we zijn samen een concern. Um, dus dan zie je ook weer dat, ondanks dat je eigenlijk op voorhand zegt, ja, met die kenwaarden, die hebben we al, hoef je niet aan te komen, door met elkaar echt het gesprek erover te hebben, ben je het aan het laden, aan het revitaliseren, en, en betekent het veel meer als voorheen. Ja. Nou, dan merk je dat een, een hoge doel uh, lastig formulieren is. Uh, ja, dan moet toch instaan dat we, dat we installateur zijn? Ja. Uh, dat we in de bouw zitten, dat we daar bepaalde dingen doen? Ja, maar we zijn ook wel een bijzonder organisatiemodel. Uh, we, we willen wat bereiken in de wereld. Het, 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 ja... Nou, daar is uiteindelijk wel mooi uitgekomen dat we eigenlijk zeggen. Joh, het het Bremans systeem, het Bremanisme, wat het uh, ooit is uh, gaan, gaan heten, ja. um, is eigenlijk wel de reden waarom we bestaan. Maar dat is toch een beetje niet zeggend. Um, dus uh, er is een volzin uitgekomen waar je nu eigenlijk pas twee jaar later merkt hoe rakend die is en hoe die ons leiding geeft. En dat is ja. samen zorgen voor een beter wonen werkklimaat voor onszelf en volgende generaties. Dus het wonen- en werkklimaat is natuurlijk tweeledig uit te leggen. Enerzijds het klimaat, een stuk techniek, de installatie in een woning of een uh, utiliteitscomplex. Ja. Maar anderzijds ook gewoon het klimaat wat je ervaart als medewerker, als bewoner in de dingen die we maken. Ja. En uh, daarmee ook het stuk um, ja, werkgeluk wat je ervaart op je plek en wat je daar als bedrijf op invloed kan hebben. Ja. Nou, en dan merk je wel van dat het helpt nadenken in keuzes die je maakt. Want in één keer heb je een heel ander vertrekpunt.
1: Ja, en dan kan je alles er aan ophangen natuurlijk. Ja. ja. Wow. Um, even kijken, er zijn nog twee dan. Hè? Dan heb je het doel. Ja, een, een, de...
0: een, een lijstje met kenkwaliteiten. Ja. Van uh, altijd opleiden en leren. Een stuk samenwerken, klanten verrassen. Um, mooie termen. Waar we vooral uh, bedoelen van, ja, daar moeten we echt veel beter in worden. Ja. Niet van, daar zijn we o zo goed in. Maar juist van, hey, om te bereiken wat we allemaal zeggen. Zijn dat dingen waar we ons echt op moeten ontwikkelen. Ja. En wat ook erg richtinggevend is, is een doel. Mm -hmm. Dus wat willen we in 2025 bereiken? Het, het effect van... Um, uh, de man op de maan, ja. uh, jaren 60, 70. En dat is uh, uiteindelijk geworden, wat best wel een intensief traject is geweest. Want al die verschillende sessies met medewerkers hadden een ander gewaagd doel. Ja. Um, de een zat op de klanttevredenheid, op, op, op storingvrij, of op medewerkersgeluk, great place to work-achtige doelen. Um, of op de duurzaamheid. Um, CO2-neutraal worden in 2025 bijvoorbeeld. Nou, in een redactieworkshop met vertegenwoordigers van medewerkers, aandeelhouders, om hier echt op door te praten... ...een dag flink met elkaar doorprikken, was er in één keer energiepositief. En dat is zonleidend principe daarin geworden. Dus we zeggen nu, um, ons doel is dat we in 2025 energiepositief zijn voor klanten, medewerkers en de aarde. Dus klanten krijgen meer energie van samenwerken met Brehmans als dat het ze kost. Hetzelfde geldt voor de medewerkers. Um, maar ook voor de aarde. Dus onze eigen panden, al onze auto's, de woningen van onze medewerkers zijn in 2025 allemaal energiepositief. Nou, en daarmee hadden we eigenlijk nog niks gezegd over een stuk duurzaamheid bij onze klanten. Dus er is nog een laatste ding bijgekomen. En dat wij op dat moment, als je bij ons een offerte aanvraagt of een advies vraagt, dan altijd zeggen we, dit is wat je vraagt. Ja. Maar op deze manier, voor hetzelfde geld, wordt het nog energiepositiever. Ja. Nou, dat dwingt je tot het maken van concepten, standaard ideeën, anders denken, kijken naar de zaak. Ja. Nou, dit zijn allemaal dingen waar we op dit moment volop mee bezig zijn. En dan ga je eigenlijk pas later beseffen hoe bijzonder energiepositief is. Ja. Want het is een heel ander vertrekpunt. Kijk, energie neutraal in de gebouwde omgeving is een vrij bekend woord. Een woning moet energie neutraal zijn: ja. nul op de meter, dat soort zaken. Wat je dan ziet is dat je uh, met z'n allen je best doet om binnen de normeringen dat punt te bereiken. Mm -hmm. Als je maar nul op de meter bent of als je maar uh, energie-neutraal bent. Terwijl als je hem doorslaat naar de medewerkers zou dat heel bijzonder zijn, dat je thuis komt van je werk en dat je partner vraagt hoe was het vandaag Die je ja vandaag was energie-neutraal. <laughs> het bestaat niet, nee, nee. het is of een roddag, ja. of het was heerlijk en je, en je hebt energie gekregen. Tuurlijk, het kan een zware dag geweest zijn, je kunt een minder gelukkige dag gehad hebben, maar als je thuis komt en je hebt een stuk voldoening en je zegt, ik ben, nou, het was echt een positieve dag, ja. dan heb je energiepositieve tijd. Hetzelfde gaat om duurzaamheid. Als jij zegt, ik wil een energiepositieve woning maken, ja. heb je een ander vertrekpunt.
1: Ja.
0: je wil meer energie leveren. Ja. Nou, en dan merk je hoe, hoe echt het is en uh, hoe dat begint te leven. En dat helpt ons op dit moment in het vraagstuk, in de hele energietransitie die gaande is, ja, welke rol willen we daarin innemen? Ja. Wat, wat betekent dat voor ons? Welke keuzes willen we daarin maken?
1: Ja, en daarin dagen jullie jezelf dus echt uit om duurzame uh, organisatie te worden. Absoluut. Ja, ja. Ja. En wat ik wel mooi vond, en dat heb ik ook op LinkedIn voorbij zien komen, dat noemde je net ook eventjes, dat jullie zeggen, hè, als we dat dan willen uitdragen, is het in ieder geval belangrijk dat iedereen die aangesloten is bij Bremen, zelf ook uh, energiepositief, moet ik het dan noemen, woont. Ja. Uh, en, en jullie dus ook echt als doel hebben om binnen nu en zes jaar dus, alle woningen van alle medewerkers zijn dus ook gewoon helemaal energie neutraal
0: Ja, natuurlijk een absurd doel, ja. als je dat verzint. Uh, we zijn nu de eerste stappen aan het zetten, de, er hebben zich 50 medewerkers gemeld die zeggen ik heb wat op de bankrekening staan, ik wil wat met duurzaamheid, helpen. Er ja. zijn er acht van geselecteerd, hun woning wordt helemaal geanalyseerd, gescand, er worden goede adviezen gemaakt. Daarnaast hebben we ook nog een paar huurwoningen gepakt, dus onze medewerkers die in een corporatiewoning zitten, dan zeggen we: laten wij een advies maken voor die woning en samen met onze medewerker die in hun woning woont uh, naar de corporatie stappen van hé, hey, we hebben een plan, ja. doen jullie mee? Uh, en zo willen we uiteindelijk alle woningen van onze medewerkers uh, energiepositief maken. Nou, als je ook ziet wat dat voor dynamiek geeft, uh, zowel intern als extern. Ja. Uh, en natuurlijk super leerzaam.
1: Ja, ja. precies. Ja, ik, en ik kan me heel goed voorstellen inderdaad dat mensen echt een beetje dat jeugdige enthousiasme krijgen. Van hé, hey, we zijn echt, echt aan het pionieren met elkaar. En, uh, ja, ja, absoluut. Leuk, hè? En uh, dat, dat energiepositieve, dat, ga, dat, dat is ook belangrijk richting medewerkers. He, je zegt uh, dat, dat mensen met meer energie de zaak verlaten dan dat ze eigenlijk aankwamen. Ja. Um, kan je daar iets meer over vertellen hoe jullie dat doen, aan welke knoppen jullie draaien om te zorgen dat mensen ook zo energiek worden van hun werk?
0: Nou, daar zitten we echt nog wel in een beginfase, ja. um, om, om te gaan kijken wat zijn nou dingen waar we mee aan de, aan de slag moeten. Ja. Dat begint met een stuk uh, betrokkenheid, meenemen, overstaan wat we kunnen bereiken, een stuk vrijheid geven om dingen op te pakken. Een mooi voorbeeld hierin vind ik zelf, uh, Jong Breman. Um, een initiatief dat denk ik anderhalf jaar geleden een beetje geboren is, dat een groep jonge lui bij ons kwam van, hé, hey, uh, is dat wat voor Breeman, een, een club met jonge mensen uh, apart neerzetten? ja Eigenlijk hebben we er niet zoveel aan gedaan, behalve hun gestimuleerd en gezegd, fantastisch initiatief, ga het maar doen. Ja. Nou, en dan zie je dat er een groep jonge lui is die nu, nu drie, vier keer per jaar bij elkaar komt, een man of vijftig, die samen leuke dingen ontdekken, uh, sprekers laten komen, sessies aan het doen zijn, uh, om dingen op te pakken. Ja. Dus een stuk vrijheid in het oppakken van dingen die nodig zijn. Dat leidt ertoe dat, die, dat diezelfde groep op een gegeven moment bij ons komt. Van, ja, we hebben ook wat uh, jonge lui zitten die, 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 die graag nog meer willen doen. Ja. Hebben jullie niet eens een groot vraagstuk waar wij over na mogen denken. Dus uh, mogen wij eens naar het wagenpark kijken of naar de verduurzaming van onze panden of uh, een stuk innovatie. Ja. We hebben de kennis, we hebben de tijd, we hebben de energie, kom maar op. Ja, dat zijn fantastische dingen. Ja. Ja, er zijn ook wel andere dingen die op ons verlanglijstje staan. Um, ja, op dit moment hebben we nog een vrij traditioneel contract voor een nieuwe medewerker uh -huh. nou, dat is wel een van de dingen zeg, kunnen we die niet reduceren naar een aviertje het zijn maar kleine dingen, ja. maar dat geeft wel aan en zo hebben we echt nog wel veel punten die we op moeten pakken um, een heel mooi punt wat we wel direct zijn gaan doen is al onze nieuwe medewerkers uh, bij binnenkomst naar Gene Muiden halen ja. en uh, ze leren kennismaken met ons en met de organisatie ja. Ja, super waardevol achteraf zeg je, ja, waarom hebben we dat nooit eerder gedaan ja, ja, En ik raad het iedereen aan om het gewoon te gaan doen.
1: Precies. Want daar worden ze dan ook echt even komisch voor het eerste en eigenlijk met het bremonisme en ja. hoe het allemaal werkt.
0: Ja. En wat we daar direct ook mee doen, is ze vertellen in de doelen die we hebben. En te vertellen dat we daarin met z'n allen afgesproken hebben. En als iemand dat niet doet, dat ze mensen daarop aan mogen spreken. Ja. Een initiatief mogen nemen. Dus een, een nieuwe frisse wind die dat blijft aanjagen.
1: Ja. Mooi, want dat sluit ook wel aan op de vraag die, 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 die ik wou stellen. Van, je, hebt, je hebt een mooie visie met elkaar gemaakt. Er is dus over gestemd, er komt iets uit. Eh, maar met elkaar een mooie visie verwoorden. Of echt kwaliteiten, alles wat daarbij hoort. een strategie, laten we het zo noemen. Eh, en te zorgen dat elke medewerker ook volgens die strategie gaat werken. Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende Absoluut, dingen. Absoluut. Ja. Eh, nieuwe medewerkers laat je in ieder geval gelijk op de allereerste werkdag een aanraking daarmee komen. Hoe zorg je dat de oude garde ook echt een beetje volgens die strategie gaat werken?
0: We hebben het bewust ook aan voor, op de voorgrond uh, in drie fasen ge geknipt. Ja. Dus de, de visie, het vierluik wat ik net beschrijf, ja. uh, daarna het strategie, van wat zijn nou de acties die we moeten doen om te komen tot. Ja. Uh, maar de derde fase, de, de langste en belangrijkste fase, noemen we ook doorleven en doen. Ja. En daar zitten die twee aspecten in. Dus het doorleven, hoe zorg je dat je het blijft laden, blijft begrijpen, uh, blijft uitleggen aan mensen en het gaan doen. Ja. Nou, en dat zijn wel twee uitdagende dingen. Dus dat is het, het blijven herhalen in ons uh, krantje wat een paar keer per jaar uitkomt, op het internet, in sessies, uh, op vestigingsniveau, de directeuren blijven inspireren, het blijven herhalen en het blijven doen. Uh, en ook hoe gaan we zorgen dat die acties concreet uitgevoerd gaan worden. Ja. Dus vorig jaar hebben we echt een aantal werkgroepen aan de gang gehad met de verschillende thema's rondom HR, rondom het bremen systeem, rondom innovatie... Uh, om op basis van uh, de acties die daar liggen, dingen in gang te zetten. Ja. Nou, en dan zie je resultaten. Resultaten zorgen weer voor nieuwe acties. Um, maar reken maar dat dit traject, uh, deze fase, echt nog wel een paar jaar duurt. Ja, absoluut.
1: En samen bouw je er zo aan. En, en, en die inspraak, die, die werkgroepen, zijn ook momenten waar ja, mensen hun mening kunnen ventileren ja. en in mee kunnen denken. Mooi. Mooi. Um, wat, wat, ik nog, wat ik nog wel benieuwd naar ben, is dat je, je, je wilt zorgen dat die medewerkers heel erg betrokken zijn. Uh, wat blijkt is dat je dan ook frequent misschien wel moet meten hoe gaat het nu eigenlijk met jullie? Zeker omdat je meerdere vestigingen hebt. Hebben jullie daar ook een middel voor om te zorgen dat je vaak uh, hoort hoe medewerkers op dit moment in het werk zitten?
0: Um, nee. Ja. Uh, we hebben vorig jaar voor het eerst een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. Hm? Voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek. Ja. Kenden we uit de historie eigenlijk niet. Ja. Uh, vorig jaar was vooral een nulmeting. Ja. Um, we zijn nog zoekende naar de juiste weg voor de toekomst. Ja. Is dat één keer per jaar een groot onderzoek aan La Great Place to Work? Ja. Of is dat bij wijze van spreken dagelijks? Uh, was hij vandaag positief of negatief? Precies, ja. nou, en daar de juiste tussenvorm in um, en, en nadenken over. En ja. hetzelfde geldt voor de klanten. En, ja. Kijk, als je in 2025 100% energiepositiviteit wil hebben, ja, dan, dan moet je dat ook op een bepaalde manier meten. Ja. Nou, dat, dat gaan we nog wel ontdekken, hoe we dat echt moeten gaan doen. Precies, dat is ja. ook weer
1: onderdeel van de journey van, Absoluut. van de onderzoek. toch. Ja. Mooi. Hey, nou, als je uh, met elkaar uh, intensief samenwerkt en je wil met elkaar stemrondes doen... Uh, ...iedereen zeggenschap geven, dan is het natuurlijk een van de gevaren... ...dat het vrij stroperig wordt. En in een snel veranderende wereld wil je als organisatie ook... soms snel beslissingen kunnen maken. Werkt dat dan af en toe tegen of werkt het juist heel erg voor?
0: Um, een echte stemronde... Um, met een goede voorbereiding gaat in mijn beleving sneller als dat je um, ideeën erdoor drukt of, of met elkaar moet beslissen en aan de achterkant dingen moet regelen. Mm -hmm. um, maar het is voor ons ook wel een zoektocht in wat doe je nu wel, wat doe je nu niet. Ja. Um, wat, wat, wat op dit moment ook wel een uitdaging is, een stukje rondom innovatie, ja, bepaalde start-up ideeën lenen zich echt wel voor een stemronde. Ja. Alleen wanneer doe je het? Ja. Doe je het in het hele prille stadium, je zegt, joh, dit lijkt een leuk idee, zullen we dat met elkaar eens gaan ontdekken? Ja. Voordat we er ook maar een euro aan uitgeven. Of doe je dat na een jaar lang onderzoek, dat je eigenlijk wel een behoorlijke business case hebt liggen. Ja. Maar inmiddels ook een paar euro verspijkerd hebt. Um, wat daarbij een uitdaging is, je merkt dat bij een stemronde de financiële paragraaf een hele belangrijke is. Ja. Wat gaat dit kosten? Logische vraag. Terwijl je ook ziet dat ontwikkelingen steeds lastiger te voorspellen zijn op dat vlak. Hoeveel gaat een stuk innovatie nou echt kosten? Wat levert het op? Um, dus we zijn ook wel aan het zoeken naar um, ja, hoe ga je het, het nieuw soort innovatie een, een plek geven binnen Bremen waarbij het voldoende snelheid kan krijgen, waarbij je ook de ruimte krijgt om te experimenteren, dat je wel met elkaar beslist over hoe het gaat gebeuren, ja. maar niet voor elk nieuw idee een stemronde hoeft te doen. Ja. Nou, dat, dat zijn we nog aan het ontdekken. Ja. De kans is wel vrij groot dat we dat op een aparte plek gaan positioneren. Ja. Dus misschien zit je wel vooraf bepaald, joh, er is budget. Uh, en dat is de strategie die we met z'n allen hebben en dat is de koers. Maar daarbinnen een, een stukje ruimte om uh, te ontdekken met elkaar. Ja. Ja, dat gaan we nog ontdekken.
1: Mooi. En, en want dat was dat ook een vraag die ik nog, nog in mijn hoofd had. Want dat, jullie opereren natuurlijk in een, in, een, in, een, in, een, in een markt waar de komende jaren ontzettend veel gaat veranderen. Absoluut. En waar het natuurlijk heel belangrijk is dat je uh, wel voorop blijft lopen. Um, hoe zorgen jullie dat je die innovatie ook bij gewoon medewerkers een beetje blijft aanwakkeren? Dat zou ook zelf
0: met initiatieven komen? Um, ja, die zit op meerdere assen. Enerzijds. Um ...is dat wel het stuk innovatie waar wij van oudsher goed in zijn. Dus in de vestiging, dicht bij de markt. Ja. Maar dat is wel het soort innovatie... ...de klant vraagt het vandaag, we kunnen het morgen. Ja. De, 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 de technologische ontwikkelingen die op dit moment op ons afkomen... ...zijn van dusdanig aard, dat je meer als groep samen moet optrekken... Uh, ...vooruitdenken en uh, de tijd nemen om erin te investeren... Ja. Uh, ver, ver, ...dat vergt een andere aanpak. Hm. Um, maar beide heb je nodig. Dus waar we over aan het nadenken zijn, hoe kun jij uh, als organisatie een, een plek creëren waar je de ruimte hebt om vooruit te denken, waar mensen hun tijd mogen investeren, waarbij je geïnspireerd wordt om ook op je eigen niveau dingen te doen. Mm -hmm. um, waar je ook je partners, je opdrachtgevers, maar ook je concurrenten wellicht kan inspireren, omdat je met elkaar uh, een hele transitie te gaan hebt in de, in de bouw. Um, dus je zit echt op meerdere assen. Waar we op dit moment echt actueel over het nadenken zijn. En ook aan het nadenken zijn. Oké, okay, maar welke rol hebben wij in die transitie? Ja. Dus de hele energietransitie die gaande is. Uh, wat betekent dat voor ons? En wat, maar ook wat verant voor verantwoordelijkheid brengt dat met zich mee.
1: Ja. Ja. Mooi. Mooi. Dus ja, en, en, en wat je ook zegt. En dat vind ik op zich al, uh, al heel interessant. Is dat, dat medewerkers dus ook echt de, de ruimte ervoor krijgen. Om wat van hun werktijd ook te benutten. Uh, om zelf de ogen open te houden. Om te kijken wat gebeurt er.
0: Ja, waarbij ik echt wel uh, besef dat dat binnen onze organisatie flink kan verschillen. Ja. Zoals gezegd, uh, het wat meer traditionele bedrijf ja. binnen onze groep, daar zullen medewerkers dat echt niet zo ervaren op dit moment. Mm -hmm. Er zijn andere bedrijven waar echt hele mooie voorbeelden zijn van waar dat wel zo is, waar ze ook de ruimte krijgen om hun werk te verbeteren. Waar ook gezegd wordt, ja, als wij uh, verbeteringen doorvoeren met elkaar, waardoor we tijd winnen, ja. betekent dat niet dat we jullie volle gaan drukken. Dan gaan we die tijd gebruiken om te innoveren. Um, maar ook dat zijn maar de mooie voorbeelden binnen onze organisatie. Ja. Uh, waar we nu over aan het nadenken zijn, is hoe gaan we dit meer uh, concernbreed borgen. Ja. Dus de mooie voorbeelden die er zijn, uh, meer een plek geven.
1: Dat die, ja, dat die ook door iedereen worden... Dat, dat iedereen
0: dat op die manier ja. mag ervaren, ja. absoluut.
1: Mooi, mooi. Nog één dingetje waar ik benieuwd naar ben, en dan gaan we richting de afsluiting. En dat is um, dat, dat, dat ook in de installatiewereld, en jullie noemen net al even Jong Breeman, zie je toch ook uh, wel generatiesverschillen, echt, dan de oudere garden en de wat jongere groep. Uh, hoe zorgen jullie dat die toch in, in die organisatie fijn met elkaar samenwerken? Want dat kan soms best een uitdaging zijn, denk ik.
0: Um, dat, dat kan zeker een uitdaging zijn, um en die zitten op, op veel verschillende vlakken. Ik denk dat binnen een bedrijf de verschillende generaties echt wel uh, kunnen samenwerken. Ja. Um, je ziet ook dat is het per se generaties of leeftijd, of is het ook een stuk mentaliteit? Ik denk dat wij uh, gener bedrijven hebben die best wel wat ouder zijn qua leeftijd, ja. maar waar, uh, die veel innovatiever zijn. Hmm. Um, uh, het is vooral de zoektocht naar de toekomst om um, te blijven bieden wat, wat jongeren willen. Ik ja. zie helaas ook jongeren bij ons weggaan, omdat het uh, op, die, op dat moment op die plek toch wat te traditioneel is. Ja. Nou, kunnen we daarvoor alternatieven bieden? Um, die innovatieve plek waar ik het net over heb, is dat dan een plek waar uh, jonge lui zich meer thuis voelen? Ja. Um, of, of kunnen we andere vestigingen stimuleren om wat meer uh, vrijheid te, te krijgen? Ja. Um, of moeten we zeggen, joh, laat de oude traditionele bedrijven vooral uh, bestaan? Maar we gaan nieuwe, innovatievere bedrijven erna zetten. Allemaal vraagstukken die nog wel voor ons liggen, waarbij we ons beseffen um, dat, dat het niet rigide is. die dat er ook geen uh, one-size-fits-all oplossing voor is. Um, maar wel zeker uh, belangrijke thema's zijn om, om nog op te ontwikkelen. Ja. Absoluut.
1: Ja, en dat is dus ook gewoon wat jullie door blijven doen. Absoluut, ja, ja. Ja. Laatste vraag dan, René. En dat is ja, de podcast Energie aan het Werk natuurlijk. En jullie hebben het ook uh, benoemd in jullie strategie. Wat is wat jou betreft de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
0: Het samen doen. Dus echt oprecht, met elkaar, um, gelijkwaardig uh, het bedrijf runnen. Waardoor de medewerker uh, ervaart dat hij dit doet... Wat vrijheid kan inbrengen in zijn eigen werk, maar ook in, in het bedrijf runnen Daardoor creëer je een stuk eigenaarschap. En uh, voor mij is het, dat stuk uh, vrijheid, eigenaarschap, uh, noem de woorden, wat uiteindelijk maakt dat mensen energiepositief kunnen zijn in de dingen die ze doen. Mooi, absoluut.
1: Prachtig antwoord. Mag ik je danken?
0: Heel bedankt.